Heureux ceux qui, chapitre 6, aimez-vous les uns les autres. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Quand les hommes s'efforcent de mériter le salut par leurs propres œuvres, ils sont inévitablement amenés à imaginer des préceptes qu'ils dressent comme des barrières contre le péché. Dans leur impuissance à observer la loi, ils imaginent des codes et des règlements impératifs dans l'espoir d'y parvenir. Mais tous ces efforts ont pour effet de détourner l'homme de son Créateur pour le ramener à lui-même. L'amour de Dieu s'éteint dans son cœur en même temps que l'amour du prochain. Les codes humains, avec leurs innombrables prescriptions, amènent leurs partisans à condamner tous ceux qui ne s'y conforment pas exactement. Cette atmosphère d'égoïsme et de critique mesquine étouffe tout sentiment noble et généreux et transforme les hommes en juges prétentieux et en espions. Tels étaient les pharisiens. Ils sortaient de leur service religieux, non pas humiliés par le sentiment de leur propre faiblesse, ni reconnaissant envers Dieu pour les grands privilèges qu'ils qu avaient reçus de lui, mais enflés d'un orgueil spirituel qui leur faisait dire « Moi, mes sentiments, mes connaissances, mes habitudes, jugeant les autres d'après leur conception personnelle, drapés dans leur propre dignité et s'érigeant en juge, ils se condamnaient mutuellement du haut de leur tribunal. Le même esprit était largement répandu parmi les gens du peuple où, violant le domaine de la conscience, on se permettait de juger ses semblables dans des domaines qui ne concernaient que l'âme et Dieu. C'est en pensant à cet esprit et à ces pratiques que Jésus recommanda « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés ». C'est-à-dire, ne vous donnez pas en exemple, ne faites pas de vos opinions, de vos idées personnelles sur le devoir ou de votre interprétation des saintes écritures, un critère pour juger les autres. Ne condamnez pas ceux qui ne suivent pas à votre idéal. Ne critiquez, ne critiquez pas non plus vos frères en les jugeant sur les mobiles que vous leur prêtez. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4, 5 Nous ne savons pas lire dans les cœurs. Les fautes que nous commettons nous disqualifient pour juger celles d'autrui. Les hommes étant montés les bornés, ils ne, ils ne peuvent juger que d'après les apparences. Celui-là seul qui voit les mobiles secrets, qui est plein de tendresse et de compassion, peut juger avec équité. Ô oh, homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Romains 2.1 Ainsi donc, ceux qui critiquent et condamnent leurs semblables se proclament par là même coupables, puisqu'ils font les mêmes choses. En condamnant les autres, ils se condamnent eux-mêmes, et Dieu approuve le verdict qu'ils prononcent. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Cette déclaration, toi qui juges, tu fais les mêmes choses, ne souligne pas toute la gravité du péché de celui qui se permet de critiquer et de condamner son frère. Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ces paroles s'adressent à ceux qui excellent à découvrir les défauts des autres et qui, lorsqu'ils pensent avoir trouvé une tâche dans le caractère ou dans l'œuvre d'autrui, déploient tous leurs ailes pour le faire remarquer. Jésus déclare que cette façon d'agir peu chrétienne dénote un défaut de caractère dont la gravité est, par rapport à la faute en question, comme une poutre comparée à une paille. C'est le manque d'indulgence et d'amour qui pousse à faire un monde d'un atome. Il est impossible à ceux qui n'ont jamais ressenti la contrition que procure un abandon total à Dieu de manifester dans leur vie la tendre influence de l'amour du Sauveur. Il dénature l'esprit aimable et courtois de l'Évangile et blesse les âmes précieuses pour lesquelles Jésus est mort. La comparaison employée par le Maître montre que celui qui entretient en lui un esprit de jugement est plus coupable que celui qu'il censure, car non seulement il commet les mêmes fautes, mais il y ajoute encore l'orgueil et la critique. 
Jésus étant le seul vrai modèle, quiconque se donne en exemple aux autres prend la place du Christ. Et puisque le Père a remis tout jugement au Fils, Jean 5, 22, celui qui a la prétention de juger les mobiles des autres usurpe en outre les prérogatives du Fils de Dieu. Ces prétendus juges et critiques se placent ainsi dans les rangs de l'Antichrist qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4 Le péché dont les conséquences sont les plus lamentables est cet esprit froid, critique, implacable qui caractérisait le pharisianisme. Une vraie religieuse, une vie religieuse qui manque de charité prouve qu'elle n'est pas illuminée par l'amour du Christ. Et ce n'est pas une activité intense, ni un zèle dévorant qui comblera cette lacune. On peut posséder une merveilleuse finesse de perception pour découvrir les défauts des autres, mais à celui qui s'adonne à cet exercice, Jésus dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. » Le coupable est le premier à suspecter les autres. En condamnant son semblable, il cherche à cacher ou à excuser le mal qui est en lui. Ce n'est pas le péché que les hommes ont eu connaissance du mal. À peine nos premiers parents eurent-ils désobéi, qui se mit à s'accuser mutuellement. Telle est la nature humaine chaque fois qu'elle n'a pas ou qu'elle n'est pas sous l'influence de la grâce. Ceux qui agissent ainsi ne se contentent pas de signaler ce qu'ils estiment irrépréhensible chez leurs frères. S'ils ne parviennent pas à pas des mesures modérées, à le rendre tel qu'ils voudraient le voir, ils ont recours à la manière forte. Ils vont dans cette voie aussi loin qu'ils ne peuvent pour l'obliger à soumettre à leur conception, à se soumettre à leur conception du bien. C'est ce que faisaient les Juifs au jour du Sauveur et ce que l'Église a toujours fait depuis, chaque fois qu'elle a perdu de vue l'Esprit du Christ. Dépourvue de la puissance d'amour qui l'animait, elle a fait appel aux bras séculiers pour imposer ses dogmes et faire exécuter ses décrets. C'est là qu'il faut chercher la véritable raison d'être de toutes les lois religieuses qui ont été promulguées et de toutes les persécutions depuis Abel jusqu'à nos jours. Loin d'obliger les hommes, Jésus les attire à lui. La seule force dont ils se servent est celle de l'amour. Quand l'Église recherche le secours du pouvoir séculier, il est évident que c'est parce que la puissance d'en haut, l'amour divin, lui fait défaut. C'est dans les membres de l'Église pris individuellement que réside le mal. Et c'est là qu'il faut appliquer le remède. Jésus invite l'accusateur à enlever d'abord la poutre de son œil, c'est-à-dire à renoncer à son esprit causique et à confesser son péché avant de chercher à corriger les autres. Car ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Luc 6, 43. Cet esprit de jugement auquel nous nous laissons aller est un mauvais fruit qui montre que l'arbre est mauvais. Il serait vain de vouloir préserver dans notre propre justice. Il serait vain de vouloir persévérer dans notre propre justice. Ce dont nous avons besoin, c'est que notre cœur soit changé. Voilà l'expérience par laquelle nous devons passer avant d'espérer pouvoir corriger les autres, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Lorsqu'une crise survient dans la vie d'une personne à laquelle nous désirons apporter le secours de nos conseils ou de nos réprimandes, souvenons-nous que nos paroles n'auront aucune influence autre que celle que notre exemple et notre esprit nous auront acquise. Il faut être bon avant de vouloir faire le bien. Nous n'exercerons jamais une action efficace sur nos semblables si notre cœur n'a pas été humilié, purifié et attendri par la grâce du Christ. Quand ce changement aura été accompli en nous, il nous sera alors aussi naturel de vivre pour le bonheur des autres qu'il est, qu est au rosier de donner ses boutons odorants à la vigne, ses grappes dorées, ou à la vigne, ses grappes dorées. Le Christ, l'espérance et la gloire, demeurent en nous. Nous ne chercherons plus. Si le Christ, l'espérance et la gloire demeurent en nous, nous ne chercherons plus à observer nos frères pour découvrir leurs erreurs. Au lieu de vouloir accuser ou condamner les autres, efforçons-nous de les aider, de les encourager et de les sauver. 
Dans nos rapports avec ceux qui tombent, pensons au conseil qui nous est donné. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates 6, 1. Souvenons-nous de nos nombreuses défaillances et de la difficulté que nous éprouvions à retrouver le droit chemin après avoir abandonné. Au lieu de pousser notre frère plus loin dans les ténèbres, montrons-lui un cœur rempli de compassion, le danger auquel il est exposé. Celui qui contemple souvent la croix du calvaire, conscient que ses péchés y ont conduit le Christ, ne cherchera jamais à atténuer sa culpabilité en la comparant à celle d'autrui. Il ne s'érigera pas en juge pour accuser ses semblables. Ceux qui marchent à l'ombre de la croix ignorent complètement l'esprit de critique et d'orgueil. Ce n'est que lorsque nous nous sentirons prêts à sacrifier notre amour propre et même notre vie pour sauver un frère tombé que nous aurons vraiment ôté la poutre de notre œil et qu'il nous sera possible de venir en aide à ce frère. Alors non seulement nous pourrons nous approcher de lui et toucher son cœur, Les censures et les reproches n'ont jamais arraché personne au mal. Au contraire, beaucoup d'hommes ont été ainsi éloignés de Jésus et se sont fermés à la foi. Au contraire, la tendresse, la douceur et l'amabilité apportent le salut aux égarés et couvrent une multitude de péchés. La manifestation de l'Esprit du Christ dans votre caractère opérera chez ceux qui vous entourent une réelle transformation. Laissez Jésus agir dans votre cœur jour après jour, et vous verrez se développer en vous la puissance créatrice de sa parole, une influence douce, persuasive, mais efficace, qui recréera dans d'autres âmes la beauté du Seigneur, notre Dieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Jésus fait ici allusion à ceux qui ne souffrent pas de l'esclavage du péché et dont aucun désir d'en être délivré. Après s'être complus dans la perversité la souillée, ils sont à tel point pervertis qu'ils se cramponnent au mal et ne veulent pas s'en séparer. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas perdre leur temps avec ceux qui ne voient dans l'évangile qu'un sujet de discussion et de raillerie. Mais le Sauveur ne se détourne jamais d'une âme, si déchue soit-elle, lorsqu'elle est disposée à recevoir les précieuses vérités du ciel. Pour des publicains et les femmes débauchées, les paroles furent le commencement d'une vie nouvelle. Marie-Madeleine, qui l'avait délivrée de sept démons, resta la dernière au sépulcre et fut la première que Jésus servait le matin de la résurrection. Saul de Tars, l'un des ennemis les plus acharnés de l'Évangile, devint lui l'ardent ministre du Christ. Il arrive souvent que sous l'extérieur du crime et de la dégradation soit cachée une âme que la grâce du Sauveur délivrera du péché et qui deviendra ensuite un joyau resplendissant dans la couronne du Rédempteur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pour ne laisser aucune place au scepticisme, au malentendu ou à la fausse interprétation de ces paroles, Jésus pour la quatrième fois répète encore cette promesse. Il désire que ceux qui cherchent Dieu croient en sa toute-puissance. C'est pourquoi il ajoute qu'à quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur ne pose d'autres conditions qu'un désir ardent et sincère de son pardon, de ses enseignements, de son amour. Demandez, ce faisant, vous montrez que vous avez conscience de vos besoins et vous recevrez si vous demandez avec foi. Le Christ a donné sa parole et il ne saura y manquer. Ne croyez pas qu'il soit présomptueux de votre part de venir solliciter ce qu'il a promis. Quand vous réclamez la grâce divine qui vous est nécessaire pour, vous, pour rendre votre caractère semblable au sien, le Sauveur affirme que votre demande sera exaucée. Pourvu que vous reconnaissiez votre condition de pécheur, vous pouvez invoquer sa miséricorde et sa compassion. Ce n'est pas parce que vous êtes saint que vous venez à Dieu, mais parce que vous désirez être lavé de tout péché et purifié de toute iniquité. Notre dénuement total et notre état désespéré plaideront toujours en notre faveur, car ils font de la bonté de Dieu et de sa puissance rédemptrice une nécessité absolue. Cherchez. Ne recherchez pas seulement sa bénédiction, mais recherchez-le lui-même. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22-21 Cherchez et vous trouverez. 
Rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui vous appelle et que le désir que vous éprouvez de venir à lui est un effet de l'action de son esprit en vous. Cédez donc à cette attraction. Jésus intercède en faveur de ceux qui sont tentés, égarés, sans foi. Il désire les, enlever il désire les élever jusqu'à lui et devenir leur compagnon. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. 1 Chronique 28.9 Frappez Nous sommes tous particulièrement invités à venir à Dieu, qui nous attend patiemment pour nous accueillir en sa présence. Les premiers disciples de Jésus ne se contentait pas d'une conversion hâtive avec lui. Chemin faisant, il lui dit, « Rabbi, où demeures-tu » Ils allaient et ils vivent où ils demeuraient. Et il y restait avec lui ce jour-là. Jean 1, 38, 39. De même, nous pouvons nous aussi être admis dans une communion intime et étroite avec Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Que ceux qui recherchent la bénédiction de Dieu frappent à la porte de la grâce et attendent avec assurance en disant, « Tu as dit, Seigneur, que quiconque demande reçoit, que celui qui cherche trouve, et qu'on ouvre à celui qui frappe. » Regardant la foule assemblée pour entendre ses paroles, et désirant vivement lui faire apprécier la miséricorde et l'amour de Dieu, Jésus prend pour exemple un enfant qui, ayant faim, demande du pain à son père. « Lequel de vous, dit-il, donnera une pied à son fils, s'il lui demande du pain ?» Puis s'appuyant sur les sentiments très forts qui unissent parents et enfants, il continue, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à, celui, à ceux qui les lui demandent ?» Aucun père ne se détournerait de son fils affamé. Se moquerait-il de ce fils Le torturerait-il en excitant son appétit avec l'intention de tromper son attente lui promettrait-il de bons aliments pour lui donner qu'une pierre Qui donc oserait offenser Dieu en pensant qu'il puisse rester sous aux appels de ses enfants Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent Luc 11, 13 Le Saint-Esprit, le représentant de Dieu, constitue le plus grand de tous les dons. Toutes les bonnes choses sont comprises dans ce don. Le Créateur lui-même ne peut rien nous donner de plus, de plus grand, ni de meilleur. Quand nous supplions Dieu d'avoir pitié de notre détresse, de nous guider par son Esprit Saint, il ne le rejette jamais notre prière. Un père pourrait-il peut-être rester insensible Un père pourrait peut-être rester insensible aux besoins de son enfant, mais Dieu lui n'est jamais sous aux appels d'un cœur indigent ou malheureux qui s'attend à lui. Avec quelle merveilleuse tendresse n'a-t-il pas affirmé son amour Voici le message qu'il adresse à tous ceux qui, au jour sombre, se croient abandonnés. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a à l'aide N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. En effet, j'étais gravé sur mes mains. Esaïe 49, 14 à 16 Chaque promesse de la parole de Dieu repose sur un serment de Yahweh et nous invite à la prière. Mais quelle que soit la bénédiction dont nous avons besoin, demandons-la au nom de Jésus. Simplement, comme le ferait un enfant, nous pouvons dire au Seigneur précisément ce qu'il nous faut. Nous devons lui expliquer nos besoins, lui exprimer nos besoins temporels. La nourriture et les vêtements aussi bien que nos besoins spirituels qui sont le pain de vie et le vêtement de la justice du Christ. Notre Père Céleste, sachant que tout cela nous est nécessaire, nous invite à nous adresser à lui au nom de Jésus, car pour honorer ce nom, il puisera dans son infinie richesse et nous donnera tout ce, que, tout ce qui nous est utile. Mais n'oublions pas que si nous venons à Dieu comme à un Père, c'est que nous reconnaissons être son enfant, et que non seulement nous faisons confiance à sa bonté, mais que nous acceptons d'accomplir sa volonté en toutes choses, nous consacrant nous-mêmes à son service. C'est à ceux auxquels il a recommandé de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice que Jésus dit « Demandez, vous recevrez. » Les dons de celui qui possède toute puissance dans les cieux et sur la terre sont à la disposition de ses enfants. Ils ont une valeur inestimable puisqu'ils nous ont été acquis par le sang précieux du Rédempteur et ils sont éternels. Répondant aux besoins les plus profonds et les plus ardents du cœur, ils seront le joyeux partage de tous ceux qui viennent au Père, 
comme des petits-enfants. Approprions-nous les promesses de Dieu. Présentons-lui. Présentons-les lui comme étant ses propres paroles et nous connaîtrons une joie parfaite. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La certitude que Dieu nous aime, nous oblige à nous aimer les uns les autres. Cet amour mutuel, nous dit Jésus, est le grand principe qui doit présider aux relations humaines. Les juifs comptaient recevoir divers avantages sous le règne du Messie. Leur souci suprême était de s'assurer la puissance, les égards et les hommages auxquels ils pensaient avoir droit. Mais le Christ nous montre, par ses paroles, que le but de nos préoccupations ne devrait pas être de savoir que nous devons recevoir, mais ce que nous pouvons donner. Nos obligations envers autrui sont précisément celles que nous estimons être les leurs à notre égard. Dans notre rapport avec les semblables, nous devons nous mettre à leur place, essayer de comprendre leurs sentiments, leurs difficultés, leurs déceptions, leurs joies et leurs douleurs. Nous devons nous identifier à eux et les traiter comme nous aimerions l'être si nous étions dans leur situation. Voilà l'essence même de l'honnêteté. C'est un autre aspect du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est aussi le résumé de l'enseignement des prophètes. C'est un principe divin qui se sera développé dans tout ce qui seront admis à jouer la société des êtres célestes. Cette règle d'or est le fondement même de la véritable courtoisie et c'est dans la vie et dans le caractère de Jésus qu'elle a été le mieux illustrée. Oh, quel rayon de tendresse et de bonté émanait de la vie quotidienne de notre Sauveur Quelle douceur procurait sa présence Ses enfants manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté exaltera les parfums du jardin de l'éternel. Le visage resplendira de son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes. Celui qui a saisi en quoi consiste la perfection idéale du caractère ne manquera jamais de témoigner autour de lui la sympathie et la tendresse du Christ. L'influence et la grâce doivent attendrir le cœur, affiner et purifier les sentiments et communiquer un sens élevé de la délicatesse et de la bienséance. Mais la règle d'or a une portée encore plus étendue. Quiconque est devenu dispensateur de la grâce de Dieu doit la partager avec les âmes qui sont dans l'ignorance et les ténèbres. Comme il aimerait que les autres le fissent s'ils se trouvaient dans leur cas. L'apôtre Paul déclare « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Romains 1.14 Considérez tout ce que vous devez à l'amour, à la richesse de la grâce de Dieu, et comprenez quelles sont vos obligations à l'égard des âmes enténébrées et avilies. Il en est de même en ce qui concerne les dons et les avantages matériels. Tout ce que nous possédons de plus que nos semblables nous donne un devoir d'égard des, des moins favorisés. Si nous sommes riches ou seulement aisés, nous sommes dans l'obligation solennelle de prendre soin de ceux qui souffrent de la veuve et de l'orphelin, et cela de la manière même dont nous aimerions être traités si nous étions à leur place. La règle d'or rejoint ici la même vérité enseignée dans le serment sur la montagne. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tout ce que nous faisons autrui, soit en bien, soit en mal, jaillira inévitablement sur nous en bénédiction ou en malédiction. Nous retrouverons tout ce que nous donnons. Les biens terrestres que nous partageons avec nos semblables, nous sommes même souvent rendus sous une forme tangible. Nous recevrons fréquemment dans les moments difficiles bien plus que le quadruple de ce que nous avions donné. Mais si nous sommes dès ici bas récompensés de nos bienfaits, c'est surtout par le sentiment toujours plus intime et profond de l'amour de Dieu qui réunit en lui toutes les gloires et tous les trésors du ciel. Mais le mal que nous avons commis nous revient de la même façon. Quiconque se permet de condamner ou de décourager quelqu'un passera lui aussi par le découragement à son tour. Il éprouvera ce que d'autres ont souffert à cause de son manque de sympathie ou de tendresse. C'est l'amour de Dieu qui en a ainsi décidé. Il désire nous amener à haïr la dureté de nos cœurs, afin que nous les ouvrions à tout grand pour que Jésus y habite. Et c'est ainsi que du mal sort le bien et que ce qui semblait une malédiction devient une bénédiction. 
L'idéal de la règle d'or est en réalité celui du christianisme lui-même. Tout ce qui n'atteint pas n'est que vanité et mensonge. Une religion qui nous permettrait de mépriser nos semblables quand Jésus les a estimés assez précieux pour leur donner la vie ou de rester indifférent devant leurs besoins, leurs souffrances ou leurs droits matériels serait une religion inconséquente. En dédaignant les appels de ceux qui se débattent dans leur misère, la douleur ou le péché, nous trahissons le Sauveur. C'est parce que les hommes portent le nom du Christ en tout, tout en reniant le caractère, son caractère par leur conduite, que le christianisme a si peu de puissance dans le monde et que ce nom est blasphémé. Il est écrit de l'église apostolique, « Au jour radio où la gloire du Sauveur ressuscité resplendissait sur elle, nul ne disait que ses biens appartenissent en propre. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur tous. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 4, 3, 34, 2, 46, 47. Parcourez le ciel et la terre, vous n'y trouverez aucune vérité qui soit révélée avec plus de puissance que ce ministère de charité en faveur de ceux qui ont besoin de notre sympathie et notre aide. Jésus d'ailleurs en était la personnification. Lorsque ceux qui professent le nom du Christ mettront en pratique ces principes, les principes de cette règle d'or, la puissance même des temps apostoliques accompagnera la prédication de l'évangile. Étroite est la porte réservée. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Au temps du Christ, les habitants de la Palestine vivaient dans des villes fortifiées situées la plupart du temps sur une colline ou sur une hauteur. Les portes en étaient fermées au coucher du soleil et le voyageur qui rentrait vers le soir devait, pour arriver avant la tombée de la nuit, presser le pas en gravissant les chemins escarpés et rocailleux. Les retardements les retardataires restaient dehors. Ce sentier raboteux qui conduisait au foyer et au repos fournit à Jésus une image saisissante de la route du chrétien. Le chemin que j'ai placé devant vous, dit-il, est étroit et l'entrée difficile, car la règle d'or en interdit l'accès à tous ceux qui sont encore sujets à l'orgueil ou à l'égoïsme. Il existe bien en vérité une route plus large, mais elle mène à la perdition. Si vous consentez à gravir le sentier de la vie spirituelle, vous élèverez sans cesse, car il monte, mais vous serez avec de petits nombres, car la multitude suit le chemin qui descend. La route qui mène à la mort est assez large pour que l'humanité y chemine avec son esprit mondain et intéressé, son orgueil, son improbité et sa déchéance morale. Toutes les opinions et les doctrines humaines y ont leur place. On peut y suivre ses propres inclinations et satisfaire les exigences de son égoïsme. Inutile de chercher longuement sa route. Car la porte est large, le chemin est spacieux, et c'est naturellement que les pas s'y engagent. Mais le chemin qui mène à la vie est resserré et la porte en est étroite. Si vous entretenez quelques péchés secrets, vous vous apercevrez que l'entrée est trop exiguë pour vous et lui. Si vous voulez suivre le chemin du Seigneur, il vous faudra abandonner vos propres goûts, vos désirs, vos mauvaises habitudes. Celui qui veut servir Christ ne peut se conformer aux principes du monde, ni vivre en prenant celui-ci comme modèle. Le chemin du ciel est trop étroit pour que l'on puisse y encombrer de richesses ou de titres ou y entretenir des ambitions égoïstes. Il est trop raide et, et trop pierreux aussi pour ceux que l'effort rebute. Les fatigues, la douceur, la patience, le renoncement personnel, la pauvreté, l'opposition et l'opprobre, telle fut la part du Seigneur et tel doit être aussi le nôtre si nous voulons entrer dans le paradis de Dieu. N'allons pas cependant on conclut que le chemin qui monte est pénible et que celui qui descend agréable. La route qui mène à la mort est semée de souffrances, de châtiments, de chagrins et de déceptions qui sont autant d'invitations à revenir en arrière. L'amour de Dieu a voulu rendre le chemin de la destruction pénible aux insouciants et aux entêtés. Il est vrai que le chemin de Satan paraît séduisant, mais ce n'est qu'une illusion, car il abonde 
en rumeurs amères et en soucis dévorants. Le monde et ses ambitions peuvent exercer un certain attrait sur nous, mais ils n'apportent en fin de compte que douleur et chagrin. Les projets intéressés et personnels peuvent offrir des perspectives flatteuses à notre amour propre ou nous donner l'espoir de certaines jouissances. Mais nous aurons tôt fait de découvrir que notre bonheur est empoisonné et qu'en réalité, l'égoïsme remplit la vie d'amertume. Le chemin qui descend est peut-être couvert de fleurs à son début. Il n'en cache pas moins beaucoup d'épines. L'éclat des illusions qui brille à l'entrée s'éteint bientôt pour faire place aux ténèbres du désespoir. Et l'âme qui suit ce chemin s'enfonce toujours plus dans les ombres d'une nuit sans fin. Salomon nous dit, la voix des perfides est rude, mais les voix de la sagesse sont des voix agréables et tous les sentiers sont paisibles. Proverbe 13, 15, 3, 17 Chaque acte d'obéissance au Christ ou le doux renoncement personnel accompli en son nom, chaque tentation vaincue, marque un pas en avant vers la gloire de la victoire finale. Si nous prenons Jésus-Christ comme guide, il nous conduira en sûreté. Le plus grand des pécheurs peut trouver la bonne route. Tous ceux qui cherchent, en tremblant, peuvent marcher dans la lumière sainte et pure, sans craindre de tomber. Bien que le sentier soit si étroit, si sain que le péché ne puisse y être admis, l'accès en est cependant ouvert à tous et aucune âme, quelle que soit sa faiblesse ou la crainte qui puisse atteindre, ne peut dire « Dieu ne se soucie pas de moi ». Le chemin sera peut-être rude, bordé de précipices à droite et à gauche, et l'ascension pénible. Harassés, soupirant après le repos, nous plierons parfois sous le poids de la fatigue, mais avec Jésus, nous pourrons poursuivre la lutte. Il renouvellera notre courage, nous servira de guide, et nous mènera sûrement au bout. Il a lui-même parcouru ce sentier avant nous, et il en a aplani nous tous les obstacles. D'ailleurs, tout le long de la montée abrupte qui conduit à la vie éternelle se trouvent des sources de joie pour rafraîchir les pèlerins lassés. En dépit de nombreuses tribulations, ceux qui marchent dans les sentiers de la sagesse sont débordants de joie, car celui qui aime leur âme chemine invisible tout près d'eux. Si la côte devient plus escarpée, il, descendit, il discerne mieux le réconfort de sa présence. À chaque pas en avant, les rayons de gloire de l'invisible illuminent davantage leur sentier et leur chant de louange monte toujours plus haut pour se confondre avec les cantiques des anges qui se tiennent devant le trône. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, 18 Efforcez-vous d'entrer par la, force et la porte étroite. Le voyageur attardé qui se hâtait d'arriver avant le coucher du soleil aux portes de la ville ne pouvait se laisser distraire par quoi que ce fût le long du chemin. Toute son attention était concentrée sur ce seul but, passer la porte. La vie chrétienne, nous dit Jésus, exige une, une même conscience opiniâtre. Je vous ai montré la splendeur du caractère qui constitue en réalité la gloire de mon royaume. Elle ne vous assure aucune puissance terrestre et cependant, elle est digne de vos aspirations les plus ardentes et vos efforts les plus énergétiques et les plus tenaces. Je ne vous demande pas de combattre pour la suprématie d'un grand nombre ou d'un grand empire de ce monde, mais n'en concluez pas qu'il n'y aura pas de bataille à livrer ni de victoire à remporter, car pour entrer dans son royaume spirituel, vous devrez vous battre, peut-être même jusqu'à la mort. La vie chrétienne est à la fois une marche et un combat. Mais ce n'est pas la puissance humaine qui peut rendre victorieux. C'est dans le domaine du cœur qu'a lieu cette lutte, la plus grande qu'ait jamais soutenu un homme et qui a pour but la soumission personnelle à la volonté de Dieu et à la souveraineté de son amour. Le vieil homme, né du sang et par la volonté de la chair, ne peut hériter du royaume de Dieu. Il doit abandonner ses goûts héréditaires et ses anciennes habitudes. Celui qui décide d'entrer dans le royaume spirituel s'apercevra bientôt que, digué contre lui, les forces et les passions de sa nature déchue sont soutenues par la puissance du royaume des ténèbres. Il doit s'attendre à voir l'égoïsme et l'orgueil se dresser contre tout ce qui pourrait lui en dévoiler la laideur. Livré à nous-mêmes, nous ne pouvons ni surmonter nos mauvais désirs et nos habitudes pernicieuses, ni vaincre l'ennemi puissant 
qui nous retient en servitude. Dieu seul peut nous donner la victoire. Il désire que nous soyons maîtres de nous-mêmes, de notre volonté et de nos goûts. Mais il ne peut agir en nous sans notre consentement ni notre concours. L'Esprit divin opère par le moyen des facultés et des énergies qui nous ont été données et toutes nos forces doivent collaborer avec Dieu. Pas de victoire possible sans la prière constante et sincère, sans l'humilité et la défiance de soi. Notre volonté ne sera pas contrainte à collaborer avec les agents divins. Elle devra le faire librement. Si l'influence du Saint-Esprit nous était imposée avec une puissance cent fois plus grande, nous n'en deviendrons pas les meilleurs chrétiens et le pouvoir de Satan sur nous n'en serait pas brisé. Notre volonté doit se mettre du même côté que celle de Dieu. Nous ne pouvons de nous-mêmes nous soumettre nos intentions, nos désirs, nos inclinations à cette volonté. Mais nous pouvons souhaiter être rendus coupables de vouloir le faire. Alors Dieu accomplira son œuvre en nous au point d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alors nous travaillerons à notre salut avec crainte de tremblement, car c'est Dieu qui pourra en nous, selon le bon plaisir, le vouloir et le faire. 2 Corinthiens 10, 5, Philippiens 2, 12 à 13 Un grand nombre d'hommes, attirés par la beauté du Christ et la gloire du ciel, reculent devant les conditions nécessaires pour y posséder. Nombreux sont ceux qui, engagés dans le chemin, lâches et déchus, voudraient briser l'esclavage du péché et s'opposer au mal par leur propre force. Leur regard se tourne tristement vers la porte étroite, mais les plaisirs égoïstes, l'amour du monde, l'orgueil et les ambitions profondes dressent une barrière entre eux et leur sauveur. Le renoncement à leur propre volonté, à leur entreprise favorite, demande un sacrifice devant lequel ils hésitent et faiblissent. Finalement, ils retournent en arrière. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils désirent faire le bien, ils désirent faire le bien, font certains efforts dans ce but, mais ne persévèrent pas, ne persévèrent pas parce qu'ils ne veulent pas y mettre le prix nécessaire. Notre seul espoir de victoire consiste à unir notre volonté à celle de Dieu et à travailler en communion avec lui, heure après heure, jour après jour. Nous pouvons laisser notre égoïsme dominer en nous et entrer quand même, et entrer quand même dans le royaume de Dieu. Si nous voulons atteindre à la sainteté, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous pénétrer de la pensée et des sentiments du Christ. L'orgueil et la suffisance doivent être crucifiés. Sommes-nous disposés à accepter ces conditions Voulons-nous que notre volonté s'harmonise avec celle du Seigneur Tant que nous y refusons, la grâce génératrice de Dieu ne pourra se manifester en nous. La lutte que nous devons soutenir est le bon combat de la foi. C'est à quoi je travaille, s'écrit l'apôtre Paul, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29 Au moment de la grande crise de, de sa vie, Jacob se retira à l'écart pour prier. Il était pénétré d'un idéal qui le dominait, la transformation de son caractère. Mais tandis qu'il luttait avec Dieu, qui luttait avec Dieu, un ennemi, pensait-il, vint poser sa main sur lui et toute la nuit il dut combattre corps à corps pour sauver sa vie. Mais sa volonté ne faiblit pas un seul instant. Il était sur le point de succomber à l'épuisement quand l'ange manifesta sa puissance divine en lui déboîtant la hanche. Alors Jacob comprit avec qui il avait lutté. Blessé et sans force, il s'écroula sur la poitrine du Seigneur, implorant sa bénédiction. Il ne voulut pas se détourner du Christ. Ni cesser de supplier celui-ci, exauça la prière, ni, ni cesser de supplier, et celui-ci exauça la prière de cet homme accablé et repentant. Le cri éploré de Jacob, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Genèse 32, 26, lui fut inspiré par le lutteur invisible, qui changea son nom de Jacob à celui d'Israël en disant, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Genèse 32, 28. Par le renoncement à soi-même et par une foi ferme, Jacob obtint enfin ce pourquoi il avait pendant si longtemps lutté. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 4, 5 Gardez-vous des faux prophètes. De faux docteurs se présenteront pour vous détourner du chemin resserré de la parole, de la porte étroite. 
Gardez-vous d'eux. Quoique cachés sous des vêtements de brebis, ils ne sont en réalité que des loups ravisseurs. Jésus indique que le moyen de les identifier, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que ton des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons, ce n'est pas sur de belles paroles ni même sur une profession de foi que nous sommes appelés à les juger, mais en les confrontant avec la parole de Dieu. À la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Esaïe 8, 20 Cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la sagesse. Proverbe 19, 27 Quel message ces maîtres apportent-ils Nous invitent-ils à révéler, à révéler et à craindre Dieu À lui prouver notre amour par notre fidélité à ses commandements Ou au contraire, s'affranchissent-ils de l'autorité de la loi morale Traitent-ils à léger les préceptes de Dieu Transgressent-ils ne serait-ce qu'un plus petit commandement de sa loi et enseigne-t-il aux autres à faire de même Dans ce dernier cas, le ciel peut les approuver et nous pouvons reconnaître que leurs prétentions sont sans fondement. Ils accomplissent en réalité l'œuvre du prince des ténèbres, l'ennemi de Dieu. Tout ce qui se réclame du nom du Christ ou qui porte sa livrée ne lui appartient pas d'office. Nombreux sont, sont dit Jésus, qui auront enseigné mon nom, qui auront enseigné mon nom et qui, pourtant à la fin, seront trouvés trop légers. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je les dirai aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'aucuns croient être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur tout en revendiquant le Christ comme leur Seigneur et tout en faisant publiquement de grandes choses en son nom. Ils sont des ouvriers d'iniquité. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Mais la parole de Dieu est pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habillé dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Ézéchiel 33, 31, 32 une simple adhésion au principe est sans valeur en elle-même. Beaucoup donnent de la foi salvatrice en Jésus une impression trompeuse. Croyez, croyez, disent-ils, et vous ne serez plus dans l'obligation d'observer la loi. Mais toute croyance qui ne conduit pas à l'obéissance n'est qu'une présomption. L'apôtre Jean dit, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2, 4 Que nul ne s'imagine que les interventions providentielles ou les manifestations miraculeuses pourront prouver l'authenticité de ses opinions ou de ses œuvres. Lorsque d'aucuns parlent avec légèreté la parole de Dieu et mettent leur impression, leurs sentiments ou leur conduite au-dessus l'idéal divin, nous pouvons en conclure que la lumière n'est pas en eux. L'obéissance est le critère d'une religion. C'est notre fidélité dans l'observation des commandements de Dieu qui prouve la sincérité de notre amour. Lorsque la doctrine que nous avons acceptée nous aide à vaincre le péché, nous purifie et porte en nous des fruits de sa sainteté, nous pouvons avoir la certitude qu'elle vient de Dieu. Quand notre vie respire, respirera la générosité, la bonté, la tendresse, la sympathie, quand notre cœur se réjouira de faire le bien, quand nous chercherons la gloire du Christ et non le nôtre, alors nous saurons que notre foi est authentique. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Elle n'est point tombée parce qu'elle s'était fondée sur le roc. Les paroles de Jésus avaient profondément remué la foule de ses auditeurs. La divine beauté des principes de la vérité les attirait et les avertissements solennels du maître résonnaient à leurs oreilles comme la voix de Dieu qui sonde les cœurs. Ces paroles avaient atteint la source même de leurs pensées et leurs sentiments. Mais pour obéir à ces enseignements, ils devaient réformer leur manière de voir et d'agir. Il, il leur fallait entrer en conflit avec les chefs religieux et l'édifice élevé par des rabbis au cours des siècles s'en serait trouvé ébranlé. Aussi bien que leur cœur, le cœur du peuple répondit aux paroles du maître peut se trouver prêt à laisser guider par lui. Pardon. Jésus termina le serment sur la montagne par une image qui illustrait la façon éclatante 
l'importance qu'il attachait à la mise en pratique de ses paroles. Dans la foule qui l'entourait, le Sauveur, nombreux étaient ceux qui avaient passé leur vie au bord de la mer de Galilée. Et tandis qu'assis sur le plateau, ils écoutaient ses paroles. Ils pouvaient voir les vallées et les gorges par lesquelles les torrents descendaient jusqu'à la mer. Bien souvent, ceux-ci pendant l'été tarissent et leur lit devient sec et poussiéreux. Mais lorsque les pluies abondantes l'hiver tombent sur les montagnes, ils, deviennent, ils redeviennent impétueux et violents, débordant parfois de leur lit, inondant les vallées et dévastant tout sur leur passage. Souvent même, les cabanes construites par les paysans dans les prairies, en des endroits apparemment à l'abri du danger, étaient balayées par des flots en furie. En revanche, sur les collines se trouvaient des maisons bâties sur le roc. Certaines étaient même construites entièrement en pierre et un grand nombre d'entre elles avaient résisté pendant plus de dix siècles aux éléments déchaînés. Elles avaient été élevées avec beaucoup de peine et de difficultés. On n'y accédait pas facilement et l'emplacement même les faisait paraître moins attrayant que celle de la prairie. Mais bâties sur le roc et résistaient au vent, aux inondations, aux orages qui défaillaient sur elles. Celui qui écoute mes paroles et les accepte pour nombre de sa vie et de son caractère est semblable, dit Jésus, à celui qui construit sa maison sur le roc. Des siècles auparavant, le prophète Esaïe avait écrit « La parole de notre Dieu subsiste éternellement » Esaïe 48. En citant ces paroles, Longtemps après le serment sur la montagne, l'apôtre Pierre ajoute « Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » 1 Pierre 1, 25 La parole de Dieu est la seule chose qui soit immuable en ce monde. Elle est le fondement sûr. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles, les paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35 Les grands principes de la loi qui sont ceux de la véritable nature de Dieu, sont résumés et consacrés dans les déclarations du Sauveur sur la montagne. Quiconque bâtit sur elle, bâtit sur le Christ, le rocher des siècles. En acceptant la parole, nous acceptons le Christ. Seuls ceux qui l'écoutent et la vivent construisent sur lui, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11 il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 14. Le Christ, la parole qui, en qui Dieu révéla sa nature, sa loi, son amour et sa vie, est le seul fondement sur lequel nous puissions édifier un caractère inébranlable. Nous bâtissons sur le Christ quand nous obéissons à sa parole. Le véritable juste n'est pas celui qui se contente d'aimer la justice mais celui qui la pratique. La sainteté n'est pas une estase. Elle est le résultat d'un abandon total à Dieu et de l'accomplissement de sa volonté. Lorsque les enfants d'Israël campaient à l'entrée de la terre promise, il ne leur suffisait pas de connaître le pays de Canaan et de chanter. Cela ne pouvait les faire entrer en possession des vignes et des oliviers de ce merveilleux pays. Celui-ci ne tomba entre leurs mains que lorsqu'ils l'occupaient, l'exercice d'une foi vivante en Dieu, s'appropriant les promesses et les, et les obéissant, les obé et obéissant à ses instructions. La véritable religion consiste à mettre en pratique les paroles du Sauveur, non pas en vue de s'attirer la faveur de Dieu, mais parce que, malgré notre indignité, nous avons reçu et accepté le don de son amour. Le Christ ne fait pas dépendre le salut d'un homme et de ses prétentions. Mais de la foi qui manifeste par ses œuvres. Les actes, non seulement des paroles. Voilà ce que Jésus demande à ses disciples. C'est dans l'action que l'on forme son caractère. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Non pas ceux dont le cœur, touché par l'Esprit Saint, ne cède que de temps en temps à sa puissance, mais ceux dont tous les actes sont inspirés par lui. Êtes-vous de ceux qui désirent devenir les disciples de Christ, mais nous mais ne savent pas comment s'approcher de lui. Êtes-vous dans les ténèbres, ignorant où trouver la lumière Suivez celle que vous possédez. Prenez à cœur d'obéir à ce que vous connaissez de la parole de Dieu, qui renferme puissance et vie. Dans la mesure où vous recevrez cette parole avec foi, elle vous donnera la force d'obéir. Si vous accueillez la lumière qui vous est envoyée, des rayons plus puissants viendront éclairer votre route. Et si vous bâtirez sur la parole de Dieu et votre caractère, deviendra semblable à celui du Sauveur. 
Le Christ, le fondement véritable, est une pierre vivante. Il donne la vie à tous ceux qui se construisent sur lui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un pierre de saint. En lui, tout l'édifice bien couronné s'élève pour être le temple saint dans le Seigneur. Ephésiens 2, 21. Ces pierres, le divin fondement sur lequel elles sont édifiées, forment un tout, car une même vie les anime. Aucune tempête ne pourra renverser un tel édifice, tandis que toute construction érigée sur un fondement autre que la parole de Dieu s'écoulera. Celui qui est semblable aux juifs de l'époque de Jésus peut établir sa foi sur des idées ou des sentiments purement humains, sur des rites, sur des cérémonies inventées par les hommes ou sur des œuvres accomplies dans la grâce du Christ. Celui-là édifie son caractère sur les sables mouvants. Les ouragans de la tentation balayeront les fondements sablonneux et jetteront la maison comme une épave sur les rives du temps. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Je ferai de la droite une règle, de la justice un niveau. La grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inondera l'abri du mensonge. Isaïe 28, de 16 à 17. Aujourd'hui encore, la grâce est ouverte aux pécheurs. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël, Ézéchiel 33, 11 La voix qui aujourd'hui s'adresse aux pécheurs est celle de celui qui, dans son angoisse, s'écria, tandis qu'il considérait la ville bien-aimée. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides de ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une pour rassemble s'accouver sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Luc 13, 31 à 35. En Jérusalem, Jésus voyait un symbole du monde qui avait rejeté et méprisé sa grâce. C'est pour nous, cœur obstiné, qu'il versait des larmes. Au moment où il pleurait sur elle, Jérusalem aurait encore pu se repentir et échapper à son malheur. Pendant un court laps de temps, le Fils de Dieu attendit qu'elle l'accueillit. De même, Jésus nous adresse encore les appels de son amour. Si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3.20 Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6.2 Vous qui fondez sur vous-même vos espérances, vous édifiez sur le sable. Mais, si mais il n'est pas trop tard pour vous échapper à la ruine imminente. Avant que n'éclate la tempête, réfugiez-vous sur le fondement sûr. C'est pour, pour, pourquoi, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour le fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Esaïe 28, 16 Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Esaïe 45, 22 ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Esaïe 41, 10 Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Esaïe 45, 17 Fin du chapitre 6 Heureux ceux qui...